0: Eu sou Suzane Madruga. E eu sou
1: Glênio Madruga e hoje eu estou gótico.
0: Hum. Episódio de hoje, o castelo de Otranto. De Horace Walpole. Repete. Horace Walpole. Você nunca escutou dessa maneira. <risos> Vamos pro episódio. <risos> Quem foi Horace... Walpole. É, essa pessoa aí.
1: <risos> Nasceu em 24 de setembro de 1717 em Londres. E faleceu em 2 de março de 1797, também na capital inglesa. Era filho do primeiro-ministro Robert Walpole. Estudou matemática, música e anatomia, mas seguiu também a carreira política, além da carreira literária, no partido Whig, Se tornando também o quarto-conde de Orford. Isso aí. Pessoalmente, ele era muito criativo e a sua residência, que foi chamada de Strawberry Hill House antecipou o surgimento da arquitetura neogótica, que ia entrar na moda lá na época vitoriana. É o que dizem. Ele mandou construir um castelinho todo bonitinho pra ele, inclusive ele é aberto pra visitação hoje em dia, pra quem hum. quiser conhecer, fica ali na, na região sudoeste de Londres, se não me falha a memória.
0: É, depois a gente tem que passar as diretrizes, então. Isso aí. <risos> Facinho de chegar, assim, tá perto?
1: Tranquilo, bem tranquilo. A sexualidade do Walpole também Até foi assunto... Até isso, você
0: quer falar da sexualidade da pessoa? Vamos falar. Aff.
1: Foi assunto na
0: sociedade londrina durante a vida dele e depois que ele morreu. Gente, nem depois de morto ele teve paz? Não. Ai, gente, a sexualidade da pessoa tem que ser, tem que ser da pessoa.
1: Pois é. Ele nunca se casou, mas teve relacionamentos com mulheres tidas na época, assim, incasáveis.
0: Problema dele, não é mesmo?
1: Isso aí. Muito dos contemporâneos. o, que, que, a, o que, que a
0: sociedade tem a ver com isso? Nada.
1: <risos> Muito dos contemporâneos dele consideravam ele afeminado. Invejosos. 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 Outros diziam que ele era um celibatário natural. Alguns biógrafos consideram ele homossexual e outros simplesmente como assexuado. E aí, aquele esquema. Se hoje em dia esse assunto dá pano pra manga, com um monte de gente querendo se meter na sexualidade das pessoas, imagina na Inglaterra do século XVIII como é que isso funcionava. Pois agora. O pessoal se metia mesmo e era amplamente discutido. Literariamente, ele era muito produtivo e chegou até a sua própria gráfica, criativamente chamada de Strawberry Hill Press, que curiosamente não foi usada para a publicação de O Castelo de Otranto em hum. 1764.
0: Aliás, sobre O Castelo de Otranto é interessante falar alguma coisinha, porque ele foi publicado inicialmente não como uma obra do... Horace Walpole.
1: Exatamente. Ele não tinha certeza se a história ia fazer sucesso, se ia cair no gosto do público. E ele se escondeu atrás de um nome fictício. Olha que safadinho. Ele apresentou a história como uma história medieval italiana. Então ele colocou o seguinte na, na abertura da, da primeira edição. Traduzido por William Marshall, do original italiano, de Onufrio Muralto. Essa primeira edição teria sido traduzida a partir desse original napolitano de 1529, que teria sido descoberto na biblioteca particular de uma antiga família católica do norte da Inglaterra. Uhum. O manuscrito, por sua vez, contaria uma história ocorrida bem antes, no tempo das cruzadas. Uhum. Então há ah, uma história lá distante que foi contada 3, 4 séculos depois, cinco séculos depois, que daí foi encontrada misteriosamente na biblioteca de alguém... Assim, várias camadas de eu não tenho nada a ver com isso. Exato. Até chegar lá. O Walpole é tão safadinho, tão criativo, que pra reforçar esse mito, ele ainda usou um inglês meio arcaico pra marcar esse negócio de ah, é uma tradução antiga, parari pororó. Então ele fez toda a ambientação. Como o negócio fez sucesso depois do lançamento, a segunda edição ele assume
0: diz, ah, a autoria.
1: Fui eu. É, é, já que vocês gostaram, ó, fui eu que escrevi, tá? Pode botar meu nome aí
0: embaixo. Aí fica a dúvida. A história inicial é real ou não? Como assim? Será que a história inicial de ter sido um manuscrito italiano, sei lá da onde, não é a verdadeira história e depois ele contou que era dele porque estava fazendo sucesso?
1: Olha a dúvida de Castelo de a gente coloca a
0: treta aqui. A gente fica <risos> em dúvida, assim. A gente sempre fica com o pezinho atrás. O autor chegou lá, publicou. Foi a obra mais wow dele. E ele diz assim, ah, fui eu, olha... Não foi o carinha lá, não foi descoberto em lugar nenhum. Fui eu que inventei. Hum. Desconfiemos. Fim, mas fica aí, né? Fica aí no ar.
1: De qualquer forma, esse romance é considerado o primeiro romance gótico da história com elementos uh, sobrenaturais, elementos... A gente já
0: vai entrar nos elementos, a gente já vai falar sim, da história. Sim,
1: calma. Já, já. Só, só tô citando. Se segura aí,
0: se segura aí. O gostinho.
1: Porque esses elementos que você vai comentar daqui a pouco influenciaram Todo mundo da literatura dark que veio depois dele. E aí, citando ah, todo alguns... todo mundo
0: já é um pouquinho de exagero. Todo mundo.
1: Até Stephen King, influenciado ah, pelo Castelo de Otranto. Não sei. Clara Reeve, <risos> Anne Radcliffe, eu William tô, eu tô Thomas, Estou muito cética <risos> Matthew Lewis, Mary Shelley, Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson. Todo mundo que a bota obra... um pezinho lá no eu, é, Castelo não, de Otranto.
0: Eu entendo, eu entendo. Essa influência veio, mas não necessariamente é, de forma direta... Não necessariamente essas pessoas conheceram o Castelo de Otranto. Por quê? Não estou dizendo que não conhecem hoje. É. A obra sumiu. A obra desapareceu. A obra não, não foi publicada outras vezes. Não, não se fala muito sobre o Castelo de Otranto. Aqui no Brasil mesmo, a gente nunca tinha ouvido falar. Até uma publicação recente de uma dessas empresas, né, dessas editoras que fazem esse... Essas caixinhas literárias e tudo mais que publicou o Castelo de Otranto. Pois é, aqui é muito mais comum
1: a gente pensar em início de literatura gótica, literatura dark, dê o nome que você quiser, mais teórico, menos teórico. A gente referia a Mary Shelley uhum. e depois é, mas ao também... Bram Stoker, final Sabe a impressão de que dá? 19.
0: A impressão que dá é que essa obra surgiu assim, ó, do nada. Como é que é? <risos> chegou o fantasminha camarada e, e fez a, a coisa acontecer na cabeça e na, na mão do, do escritor e, e não, dá, não há essa agora é que a gente está fazendo essa, esse, esse retorno a aspectos que ajudam a construção de um gênero a construção de uma ideia de romance né? no caso romance gótico porque não, a gente não tinha essa ideia antes, era uma ideia muito fechada de, de obra, a, até pelo, pelo caráter de escola literária que a gente conhece. Quando a gente pensa em Castelo de Otranto, lá em 1700 e Irarará, é algo a se pensar. É algo a se pensar, até porque era um estilo de escrita que
1: não era muito praticado, né? Você trabalhar ah, histórias de castelos medievais, com Sim. fantasma aparecendo do nada, com um monte de coisa que... Você fica... Ah? Sim. E a história segue, tudo bem, aceite, abrace a encrenca <risos> e siga pela história fora. Foi realmente muito inovador, muito inovador, e, e eu entendo até o Horace Walpole, nessa primeira iniciativa dele de colocar, de repente, esse pseudônimo. Sim. Ele tava tentando um negócio muito diferente pra época. então se é, fosse Eu o levantei caso de ali cair que no... pode ser
0: que não fosse dele, uh -huh. porque a gente sempre tem que ficar desconfiado, a gente não sabe a, as condições de produção.
1: E... e de repente cai no, na desgraça e pelo menos não surge o nome dele diretamente.
0: Sim, ele tinha um nome importante, inclusive, politicamente não era assim, deixar que Exatamente. uma obra manchasse, né, a sua vamos dizer assim, a sua trajetória literária filho de
1: primeiro-ministro negócio, de repente, ah, ficar famoso por escrever uma porcaria de um conto é, fantástico, uhum. mais ou menos né a gente já tá chamando de fantástico vamos pra obra, vamos vamos, vamos. <risos>
0: O Castelo de Otranto foi publicado em 1764. A história traz, hum, vamos dizer assim, um ar cavalheiresco. Sabe romance de cavalaria? Adoro. Pois é. Traz aquela, aquela ideia de romance de cavalaria, com uma ideia de que vai acontecer alguma coisa, porque sempre tem uma, não é premonição, com uma profecia. Então, uma profecia de que algo vai acontecer... Há aquele, aquela questão ali do romance de gosta de de não ama aquele. É, tem a questão do, da corrupção. Há outra questão também do poder. O poder que cega né, o personagem principal da história, o príncipe de Otranto. Mas há uma característica que daí sim é inovadora para esse romance. Que é a parte do fantasminha camarada. Mentira, ele não é camarada. Ele é bem malino. Do fantasma que faz ali o Castelo de Otranto ser um lugar muito estranho e muito esquisito. O Castelo acaba virando personagem, né? Sim, sim. O Castelo ele tem aquelas. Ele tem ali a história de Otranto. Ele tem a história do antigo rei Afonso. Marcada né, por, um... por um rei que era muito respeitado e que foi de certa maneira, traído, né, na, na comunidade geral ali, eles entendem que ele foi traído, que a pessoa que está no trono, naquele momento, não merece o lugar onde ele está, e tem uma coisa muito interessante na, na narrativa, o ritmo é extremamente acelerado, acontecem várias coisas, uma atrás da outra, rápido, rápido, você não consegue parar.
1: Isso é uma coisa que eu achei curiosa, fazendo uma breve inserção aqui, eu fui pro Castelo de Otranto, sabendo que é um livro pequeno, não ele sei é nem curtinho, se dá para colocar é como curto. romance, é mais uma novela, eu acho, ele é bem curtinho, mas assim, pensando em alguma coisa escrita no século XVIII, eu achei que fosse uma narrativa bem mais lenta, e foi uma correria.
0: Sim, tudo acontecendo muito rápido, e não tem aquela questão do final ser mais lento, uma das coisas que acontece muito em história de terror hoje em dia, que chega no final... Parece que cansou, né? Uhum, parece, uhum. parece que o escritor cansou e tá ali tentando explicar as pontas soltas. Não, não tem, tudo. Não né? tem isso. Não tem isso. A história é rápida. É muito rápido de terminar e a gente termina e fica assim, o que, que é isso? Particularmente, eu não senti medo. Eu tive estranhamento. Uhum. Aquele estranhamento assim, tá, o que que tá acontecendo aqui? Mas vamos pra história. O Castelo de Otranto conta a história de Manfredo, o príncipe de Otranto, casado com a Hipólita... Pai de dois filhos, a Matilda e o Conrado. Logo no início, a gente tem o contato com esse personagem, o Manfredo, o príncipe de Otranto. Extremamente orgulhoso, vaidoso. Ele é muito rígido com a sua filha. Ele tra a trata muito mal, assim como trata mal a Hipólita, a esposa. E ele tem um grande carinho pelo Conrado. Ele vê no Conrado o seu futuro. Mas o Conrado não é daquelas figuras mais carismáticas. Conrado está para se casar com Isabela, uma moça de um outro condado, também com, de uma família muito respeitável. E essa ideia dessa junção dessa, dessas famílias é fazer com que a linhagem do Manfredo permaneça, continue por aí.
1: Um clássico da era medieval. Sim. E que se estende depois, for ver bem até, até hoje as famílias nobres europeias, tem esses casamentos cruzados, de manutenção de coroa, linhagem e tal.
0: Exato. Mas aí é uma profecia que acompanha de forma bem obscura todo o romance. Que a gente só vai ficar sabendo no final qual é a profecia. E eu não vou contar para vocês, não. <risos> <risos> Vão ler o romance. A profecia vai falar dessa, desse aspecto da linhagem. Desse aspecto da necessidade de o Manfredo ter um filho. E desse filho vir outro filho e assim continuar a linhagem do Manfredo, como príncipe de Otranto. Porque ele continuou também. Outra coisa, a relação com o antigo príncipe de Otranto, o Afonso, que ele está numa igreja construída pelo, pela família do Manfredo. É uma igreja e uma, um monastério. E essa importância... Gente, as coisas são tão interessantes nesse livro que tem caminhos subterrâneos, que levam do castelo à igreja, ao monastério, e as pessoas... elas se comunicam, elas, sabe, há, um, há interligação. A Hipólita é extremamente católica, característica também dessa religiosidade do, de romance de cavalaria, que tem aquela questão da crença muito forte. E daí a gente tem os outros personagens. O livro já começa de uma maneira muito doida. Conrado está para se casar. No dia do casamento, ele morre. É assim que começa o romance. E a gente fica, oi? Já tá morrendo, gente? Já tá morrendo, gente. Não se sabe quem matou o Conrado no começo, não se tem ideia. Aparece um objeto muito esquisito no castelo, que é um elmo, que é comparado ao elmo que está na igreja e que está na cabeça da imagem do Afonso. Gente, é uma coisa assim que fica no ar e que a gente não entende. Opa, o que que tá acontecendo?
1: Nem a gente, nem o pessoal do castelo, né?
0: Não, eles muito menos, né? <risos> <risos> porque a gente ainda tá de fora, a gente ainda não tá passando aqui. A gente não vai... Nós não seremos os próximos. Mas o Manfredo, ele fica ali, né? Com a, aquela sensação de que, opa, estão vindo atrás de mim. Até mesmo porque tem uma profecia que eu não contei e que eu não vou contar. E nessa questão, o Manfredo fica enlouquecido. Ele pira, sabe? dá dá tilt na mente dele. Ele já, pelo jeito, já não era muito certo da, né? E... Pira. Ele resolve, então, se divorciar da Hipólita. Fácil assim, né? Simples, descarta. E casar com a Isabela, a noiva do filho.
1: A aliança precisava ser feita entre as duas famílias. Na cabeça dele é tudo certo, ele casa com a Isabela e... E,
0: e a aliança deu. é feita e ele continua a linhagem dele. É essa a ideia que ele tem ele precisa fazer isso antes que a profecia se, se cumpra. Nada disso acontece, a Isabela foge. A presença, nesse meio do caminho, de alguém que aparece do nada realmente do nada, a pessoa parece que caiu no meio do pátio do castelo, que é um tal de camponês. Depois a gente vai saber que é um... O nome dele é Teodoro. E depois ainda a gente vai saber outras coisas dele que eu não vou contar. Mas a, a gente tem esse personagem que ele faz a ligação entre o monastério, entre, né, o, um, os monges, né, ou o monge mais especificamente, o monge Jerônimo, o padre Jerônimo na verdade, e as pessoas do castelo.
1: Inclusive, ele reúne características típicas também dos romances de cavalaria. Exato. Ele vai proteger a mocinha, ele é imbuído desses valores religiosos, ele tem uma a abnegação honra. de si, uma honra, exatamente.
0: Sabe lá o Tristão e Isolda?
1: Isso. Isso. Para quem tem interesse específico nesses valores, recomendo fortemente descobrir, achar por aí, comprar, vem domínio público... O livro da Ordem de Cavalaria, de Raimundo Lúlio, que é lá do século 13 se não me engano, e que traz um manual de como ser um cavaleiro medieval. Livro, de fato, original, não é tradução do antigo italiano, mas está <risos> é, traduzida, muito bem traduzida para o português, para o inglês e tal, é fácil de achar, fica aí a dica paralela de leitura.
0: Exatamente, e o Teodoro é essa representação, é a representação do cavaleiro medieval aquela né, com honra, com coragem ele não tem medo de lutar sozinho coisas que a gente não, não vê hoje em dia gente, faz muito tempo que não se vê isso enfim, o Teodoro é o príncipe encantado tanto que ele arrebata corações já posso dizer isso porque é uma coisa interessante ele arrebata o coração da Matilda a filha do Manfredo com a Hipólita irmã do Conrado e da Isabela, a noiva do Conrado e quase leva o coraçãozinho da Hipólita também tem mais isso ah, se bobear, ele levava até o coraçãozinho do, do Manfredo. Bobeasse ali, até o Manfredo, até, até mesmo... Fosse um porque... pouquinho mais
1: longo o livro.
0: Até tem uma questão interessante, porque o Manfredo, ele tenta várias vezes matar o Teodoro, mas ele não consegue, eu acho que ele acho que teve paixão. Pode ser? De certa maneira, a gente tem um personagem que ele é extremamente carismático. Chega a ser falso, chega a ser mentiroso. Pelo menos no, pelas leituras de hoje, que a gente faz hoje, não faz muito sentido ter alguém tão, tão, uh, assim. E daí tem esse Teodoro, é um personagem que ele circula nesses diferentes espaços. Quando ele coloca mesmo uma armadura, ele tem a aparência de outro personagem, ele lembra outro personagem e que daí vai desencadear a finalização da história e a realização da profecia que é a derrocada do Manfredo. Gente, com essa perspectiva, pegue o Castelo de Otranto, senta e lê, porque vale muito a pena. É rápido, como nós comentamos, a narrativa é acelerada, acontece muita coisa, tem desdobramentos que a gente não espera de uma obra lá do século XVIII, porque a gente, tendo contato com outras obras do século XVIII, a gente Espera alguma coisa mais lenta, alguma coisa mais explicativa, descritiva. Não é isso que acontece.
1: É, vou dar até um exemplo rápido aqui, mais um exemplo paralelo, que talvez a gente traga ainda para a Rádio Caractere. Aliás, se você quiser, bota uma, uma mensagem, manda uma mensagem para gente. Mas os sofrimentos do jovem Werther. Sim. Também é um livro curto, é uma história epistolar, né montada por cartas entre o Werther e um... Um, um amigo, ou entre um amigo do Werther e mais alguém, é devagarinho né, uhum. é uma história que hoje seria considerado YA, né? um young adult do século 18, de paixão amor não correspondido, paranoia da cabeça, um monte de coisa, mas é uma narrativa mais, mais devagarinha, e, e reforço isso, eu fui com uma expectativa para o Castelo de Otranto de ser uma história bem mais lenta, e eu me assustei com a quantidade de coisa que acontece num livro tão pequeno e com a velocidade que as coisas mudam, com o desespero que vai crescendo na cabeça do Manfredo, uhum. com os surtos de, de, de raiva que ele tem, com as atitudes que ele tem que levam os outros personagens da história no limite da paciência e da força e de vontade de dar na cara do Manfredo. <risos> e, e toda essa situação, essa relação rápida, assim, entre os personagens e decisões e como a coisa muda e a nas conversas da Isabela com a Matilda... Uhum. E a Hipólita meio assim... O que é que tá acontecendo? Mas eu tenho que resolver... É muita coisa para um livro tão curto.
0: Muita coisa e, e há questões interessantes também para serem pensadas. Uma delas é a questão religião e poder uhum. de Estado. O Manfredo é o príncipe de Otranto. E ele quer que esse poder seja reconhecido. Acima da igreja. Outra coisa, há a questão da profecia e do, da vontade do Manfredo. A vontade dele é que o seu desejo, o seu poder, seja superior ao poder da profecia. Outra coisa, a relação entre os fantasminhas que aparecem, que permeiam a história. Não é só essa figura estranha que remete a uma figura de mármore que mata alguns personagens dentro do castelo. Ah, a figura também de um profeta, na verdade, que é um padre enterrado, há algum tempo, e que ele vai dar dicas, né? ele vai dar determinados conselhos a um dos personagens, por exemplo, o pai da Isabela, que vocês vão ver aqui, o modo como ele aparece é completamente diferentão mesmo. Então, tem esses aspectos também, tem aspectos da política, porque em determinado momento, o Manfredo, ele precisa manter a sua aparência de... Realmente valoroso para merecer o principado de Otranto. E isso é complicado, e é para isso que ele vem lutando, para que a sua família continue, para que ele tenha um filho, que a Matilda, coitada, não, né, não vale, na opinião do, do Manfredo. E para época. E
1: prestem atenção nos detalhes, também, não acima de, mas também. Uma coisa que é muito divertida, associem os elementos, como a gente falou, que essa obra influenciou. Todo mundo, praticamente, da literatura é, é, dark, neogótica, gótica neo-medieval, que veio depois...
0: As pessoas que escrevem mistério, suspense... Isso, associe
1: os elementos, o jeito que o Walpole narra os acontecimentos e os detalhezinhos. Então, pra quem assistiu Game of Thrones, aquele corredor que sai de Winterfell e vai pra não sei onde, que todo mundo achou que fosse uma rota de fuga...
0: A cripta? Da cripta, uhum.
1: que ia desembocar lá, não sei das quantas, tem... Os calabouços medievais tem o ambiente escuro que não dá pra saber exatamente quem tá do outro lado. Uhum. E tem. isso
0: causa a morte de um dos personagens.
1: Uhum. As figuras de, de mármore que acabam interagindo com uma outra pessoa. A gente lembra disso do Jonathan Strange e Mr. Noel.
0: Exatamente. Então tem, é, tem esse é, aspecto obra de bem magia. A gente sente
1: que tá aqui, que tá circulando ainda.
0: A gente tem esses aspectos realmente de mistério, suspense, até chega perto de um terror, porque tem personagens que ficam realmente aterrorizados e isso, o narrador ele tenta passar na escrita esse terror psicológico que aqueles personagens estão passando uhum, uhum. e fica ali. Então, o que a gente tem aqui? A gente não tem um romance efetivamente gótico. A gente tem um romance com nuances com pequenas pitadas do que viria a ser a o gótico. A gente
1: tem os alicerces.
0: Exato, a gente tem bases que trazem o gótico mais para frente, que vai se desenvolver na era vitoriana, um pouquinho antes, e vai se desenrolar ali no, no século XIX. Então a gente tem essa obscuridade, esses, a presença dos estranhos, a presença do sobrenatural, que vão permear esse imaginário de gótico. Mas não esperem uma obra... efetivamente gótica. Até mesmo porque... é uma outra narrativa. É um outro tipo de narrativa. Então, ah, vai dar medo. Talvez em alguns... um pouquinho mais sensíveis... à leitura. Mas não é uma obra que... tenha... que seja o gótico em si. Por isso que a gente estava falando antes... que o que a gente tinha de impressão... antes de ter acesso a... determinados elementos da literatura... É que as coisas eram muito fechadas. Estavam ali... Ah, simplesmente a Mary Shelley vai lá, escreve o Frankenstein e cria o gótico.
1: É, pois é. E... Ainda,
0: assim, não é o que a gente tem de ideia. Mas é o que muita gente ainda conserva como ideia de literatura. Que, do nada, um gênio escreve e... Nossa, que maravilha, é isso que nasceu. E não nasce assim. As coisas não surgem assim. É por isso que a gente tá falando. É uma obra que implementa determinados elementos que vão ser desenvolvidos nessa perspectiva gótica. Em outubro,
1: mês de Halloween, mês tradicionalmente de leituras mais trevozinhas, recomenda o castelo de Otranto?
0: E não achei que foi trevoso, não. Não senti isso. Não sei se por causa do ritmo, por ser um ritmo muito acelerado, eu não tive tempo de ficar com aquele pensamento assim, nossa, mas... Nossa, que... Ai, tem fantasma... Ah. Não senti isso. É uma obra muito interessante.
1: Até porque pleno século XXI a gente já leu tanta coisa que veio depois com uma, uma carga a bem mais pesada. Tá aí, né? é, a realidade está aí, né? A realidade mais assustadora, né? Mas pensando em século XVIII, bem legal. Eu recomendo com força, quem quiser dar essa investigada no passado da, da literatura gótica, nas origens desse tipo de narrativa, para quem gosta de Edgar Allan Poe, Pra quem gosta de, de, da própria Mary Shelley, de tantos outros autores, até brasileiros que escreveram aí esse tipo de, de narrativa, vai com força, vai tranquilo. Quer se divertir, não gosta tanto, ah, não gosto de, de literatura de, de terror, de horror, de suspense. Quer se divertir com uma história rápida e que acontece vale um monte de coisa, uhum. já vale, vale pena. a pena. Pega o Castelo de Otranto e vai gostoso, que, que é muito bom. Curiosidade do dia... Meu leitor digital morreu após a leitura de O Castelo de Otranto.
0: Ah, pois agora a profecia se cumpriu.
1: A profecia se cumpriu, a linhagem do meu leitor digital morreu. <risos> é isso.
0: A, olha só o que O Castelo de Otranto provoca. Leia, leia com cautela. <risos> de
1: preferência num livro físico.
0: Mas eu acho que faz sentido você ter falado de quem gosta desse tipo de literatura. Não é para todo mundo. É, nem todo mundo gosta desse tipo de narrativa que envolva... Uma fantasmagoria, um, um aspecto um pouco obscuro, misterioso. Um mocinho todo cheio de
1: virtudes. E ah, coisa. e tem
0: gente que não suporta esse tipo de coisa também. Uh -huh. Uh -huh. Às vezes até dá, né? Enfim, não vou, não vou comentar mais, porque até eu fico, às vezes, brava com esse tipo de personagem. Mas de qualquer maneira, indico. Indico pra conhecer, inclusive. E pra dizer assim, não gosto. Nem que seja pra dizer que não gosto. Eu acho que vale a pena conhecer. É isso, então...
1: Para você, nosso amigo, nosso ouvinte, pessoa que baixou esse episódio gostoso, cremoso, crocante e neo-medieval, <risos> se você gostou desse episódio, indique esse episódio, compartilhe com mais uma pessoa que você acha que pode gostar também. Nossos contatos, nossos links, links da Amazon estão aí embaixo. para quem quiser. E até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Já leu Castelo de Otranto? Já teve contato com essa obra? Ficou interessado ou interessada? Entre em contato com a gente. Nossos contatos estão na descrição desse episódio. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter.
1: Criativamente chamada de Strawberry Hill... Strawberry... Criativamente... Criativamente chamada de Strawberry Hill... Criativamente... Oh, hash! Criativamente chamada de Strawberry Hill Press.
0: Repete, que... por favor. <risos> não, não precisa repetir, não. Que...
1: <risos> Tendo até horroras Warple, Walpole. Eu entendo até horror esse waffle.
0: Waffle. Waffle. <risos> é... Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.